1: 18 часов 5 минут. Радио Комсомольская правда. 120 минут. Студия Андрей Юли Нуркин добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: 19 часов 30 минут. Мы с вами попробуем найти противоядие против наших украинских, не знаю кого, друзей, соседей на Украине. И не найдем. Потребовали запретить мультипликационный фильм "Маша и Медведь". В 19 часов, как всегда, мы довольно часто это делаем, рассмотрим очередной социологический вопрос. На этот раз в ЦИОМ меня, прям скажем, озадачил, оказываю, давляющее большинство российских граждан, 90%, выступает за участие молодежи в политике. Но я посмотрел этот опрос, я совершенно не понял, почему вот такое участие вообще считается участием. Нужно ли это вот такое участие в политике? Мы тут пытаемся выкрутить руки нашим коллегам молодым а, с Юлей, Совсем молодым. заставим их в эфир прийти, да и да, попробуем вот один их попытать. А другие... Вообще надо это такое участие да. в политике. Ну а начнем мы с большой темы, как и обещали вчера. История с нижнетагильских теплоизоляционных изделий продолжается вместе с нами Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки. Дим, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Который
1: Прекрасно описал общение президента Путина с свердловским губернатором, все знает но да, в начале в начале, как всегда, эпиграф.
3: Одно из обращений. Нижнетагильский
1: завод теплоизоляционных изделий. Владелец якобы заявил рабочим, пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Главное, не выплачивать достаточно долго. Во-первых, надо понять, если это так, то откуда это? Борзота? Такое хамство по отношению к нам. Я еще попрошу не местную, а именно генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет. Я не знаю, но нужно понять, что там реально происходит. Ну, вот у нас такой, да, эпиграф очень информационный. Откуда такая борзота? Собственно, мы неоднократно с Юлей пытались этот вопрос задать, просто не знали, что его надо так сформулировать, откуда такая борзота. Спасибо, Владимир Владимирович, подсказал. И мы вчера про это говорили. Как ты говорила, Юлька, что вот надо прекратить себя самих считать как-то бы... Я как-то уже забыл, да. Ну вот, да. себя считать там... дерьмом. Вот, ну, но не очень... Подожди. Нет, не я спеши. Думала, что людям, женщинам... Очень
2: важно знать, что на самом деле происходило дальше.
1: Ну так, я про это не знаю. Потому и что я, конечно. Значит, смотрите, самое интересное, почему мы Диму пригласили сегодня. Все это вылилось из-за того, что президент Путин приехал в Екатеринбург. Значит, Дима, что это за поездка была?
3: Ну, эта поездка была, надо сказать, э, поездка не просто так, человек практически из Гамбурга через там, Европу, европейскую часть. она запланирована часть. зима Пред... была, да? Нет, она была запланирована. запланирована там, давно. Поводом для нее было открытие выставки на Иннопром, который вот, он в понедельник на следующий день с утра с позаранку, там обошел три гигантских павильона. Президент. А, да, а вот как бы <coughs> поводом приехал открыть, ну и заодно, там раз уж приехал, чтобы два раза не вставать, ну, дайте сделаем еще десяток дел в этом же и регионе. вот это, наверное, Нет, не все ожидали, потому что на встрече с губернатором...
2: Да, Андрюш, подожди, Но, сейчас. Да, мы, это сейчас не важно. Нет, нет, дело в том, что здесь еще фишка-то в чем? Программа, насколько я понимаю, Дим была довольно насыщенная, запланированная. Да? Да, вот как всегда, довольно насыщенная. И
3: там кого, никто,
2: по-моему? никто не, не подозревал, что Владимир Владимирович. Как-то так.
1: Владимир Владимирович приготовил сюрприз. Просто на встрече, минут на, 10. на встрече с губернатором Свердловской области. А господином... предполагалась вообще эта встреча? Конечно. Ну, конечно, это самое а-га. собой. А Господин, с Господин Куйвашев. Куйвашев. А, ну, Куйва. Ну, Путин говорит Куйвашев. Куйвашев. Хорошо. Путин, Куйвашев. Да. Ладно, неважно. Губернатор Свердловской области ну, отчитался перед президентом о том, как идут дела в регионе. Дальше Путин ему говорит. Нет, вот Дмитрий Смирнов, а, помолчи, главное, пожалуйста. Главное, что он сказал, помолчи, что пожалуйста. в
2: регионе идут хорошо. Помолчи дела. Помолчи, пожалуйста, хорошо, секунду.
1: Помолчи, пожалуйста. Хорошо. Вот Дмитрий здесь сидит, он все это описал. Путин ему говорит, я цитирую. Вы мне рассказали про то, что зарплаты бюджетников вовремя выплачиваются. Это хорошо. После этого Путин достал зеленую папочку. Он ее откуда достал?
3: А она на столе прикрыта листочком. Я не знаю, это от, от губернатора прикрывал или так просто было, потому что не сразу обратили внимание, лежит тут вот сбоку от него и прикрыто белым листком. И вот тут вот, начинается ну, самое интересное. Ну, тут, выше ферия, когда-то раскрывает. А Расскажи, папка, пожалуйста. Вообще, это... <кх> 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 это вот неожиданный этот формат, который появился неделю назад с губернатором Потомским Орловским. Когда он сказал, ну, прямую линию смотрели, конечно, смотрели. Вот, знаете, народ обращается, я хочу, пролонгировать это все в пространство, вот, во время. И теперь будем каждому губернатору выдавать свою папочку с обращениями граждан. Это, вообще, конечно, то, это ужас для руководителей региона, когда ты приходишь к президенту, они же приходят и докладывают, что нормально, Смотри, все, детские сады мы построили, ага. вот здесь у нас вот это, вот где вот это, вот это. все хорошо. А он-то знает больше, потому что к нему сейчас обратились люди, которые живут вот рядом с этими детскими садами. Которые... причем я
2: так подозреваю, что когда закончилась прямая линия и не прозвучали фамилии вот да, этих вот да, они, они перекрестились и сказали «Слава
1: Богу». Вот. Пронесло. Вер... Томность, <смех> вероломность да. Кремля не знает границ. Значит, все вопросы, все пожелания, оказывается, после прямой линии, были собраны, рассортированы по зеленым папочкам, по регионам. Потому что вот эта история с борзотой, это то, с чего Путин начал разговаривать с губернатором Свердловской области. Потом вот этот разговор, кстати, вот Дима говорит, что там всего несколько минут он был, там. Да, 10, там 10 минут. 10 минут после этого Путин ему сказал, что а вот здесь по маршрутам движения гостей на чемпионат мира по футболу от людей требует за свой счет фасады домов ремонтировать. А вот здесь, говорит он, вышли из строя честные сооружения. Экологи, конечно, бьют тревогу, но дело не в экологах, дело в людях. Надо немедленно с этим разобраться. А вот здесь папочка оказалась довольно емкой. Нерегулярное получение льготных лекарств. Муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Но мы же так не договаривались, сказал Путин. Вот мне хотелось бы знать, какая реакция была у губернатора в этом.
3: Okay. А какая? Там, там это хорошо видно, есть видео этого, когда, Ну, Может быть, не все видели. Да, просто. кто не видел, я рекомендую посмотреть. Okay. А, там, когда Путин говорит: На что хотел бы обратить внимание? И следующий план показывает губернатор, он сидит, вот втирает пот реально. Солба, вот так вот, разу. И понятно, это вот, Мне нравится такой формат, когда Путин говорит: На что хотел бы обратить внимание? Рассказать: папку, и губернатор вот, значит, его. Все. Вот это, это, это там, там вопиющий был, на мой взгляд, цинизм в конце самом. Да. Когда Путин зачитал вот это все, сказал, я вам передам сейчас, но есть хорошие новости. Я подписал указ о праздном 300-летии Екатеринбурга. И с этой хорошей новостью губернатор пошел как бы вот... Вешаться. Нет, нет. Мы с ним разговаривали, там, это вот на выставке. Как раз когда мы ждали, вот сейчас приедет Путин, чтобы пойти смотреть, и собрались соответствующие, уважаемые люди, и там был губернатор, мы подошли к нему и спросили, как вообще дела, то есть вот, ну, а что с этим директором? И вот я его спросил... А он вообще был в курсе этой ситуации с этим заводом? Я думаю, что нет. Слова, о котором он говорил, мы разберемся, да, а что ты еще скажешь? И вот он говорит, директор, со слов директора, он таких слов не говорил никогда. Но факт а, того, что задержка зарплаты была, поэтому... Это все, все, все прочее. Это мы прочие. да, это мы сейчас будем все
1: это проговаривать, потому что мы, конечно, вот сейчас так веселимся. Но люди, которые работали на этом заводе, вот жили там, они оказались в ситуации, когда им, мягко говоря, не до смеха было. И мы сегодня, вот коллеги, нам очень много, очень сильно помогли, большую работу провели. Мы сейчас до конца часа все это будем разбирать. Потому что, смотрите, ведь какая интересная история. Завод этот некоторое время назад выиграл тендер на несколько десятков миллионов рублей. Тем не менее, работа на этом заводе не возобновилась. То есть я так понимаю, люди они
2: эти деньги получили из бюджета.
1: Ну как это, Тендер, ну, я выигрыш, так понимаю, да, 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 конечно. Из бюджета. Вот, почему-то, значит, работа этого завода не возобновилась. Люди получали обещания, а не деньги. Правда, не увольняли. Сейчас мы будем узнавать почему. То есть, как, во-первых, они жили, потому что некоторые, оказывается, брали кредиты в банке, потому что им просто не платили зарплату. Тем не менее, они не увольнились. Почему? А что потому это... что работы нет.
2: Градообразующие. Ну, одно из, одно, одно из, из, да. Ну, там кто интересных. может,
1: те ездят непосредственно в Екатеринбург, но это, насколько я понимаю, там что-то километров 150. 140, наверное, да. на, не mm-hmm. наездишься. Дальше, после вот этой истории с разговором и с зеленой папочкой, деньги-то начали выплачивать. Каким образом? Это очень интересно, потому что сегодня выяснялось, что сотрудники генпрокуратуры взяли за руку просто одного из владельцев, повели его в банк, у того случайным образом на личных счетах оказалось несколько миллионов рублей, он их снял, точно так же за ручку вернулся с сотрудниками генпрокуратуры на завод, начал это раздавать, дальше больше. Вован и Лексус, пранкеры, которых вы, конечно, уже знаете, они поговорили со многими заинтересованными людьми. А вообще все это, самое ужасное, то, что это уже все было. И мы вам напомним, когда, собственно, это было, почему было. А вот почему ничего не меняется, вот этот разговор, который мы сейчас все вместе с вами и продолжим после короткой паузы. семь 200 ровно, 9702 это наш WhatsApp и Viber. Начинайте писать, а потом мы подключим и телефон
0: прямого эфира. 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень, 99 и 6 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной 120 минут с Андреем Норкиным.
1: «Кипит, шумит, родной завод», уже успел написать Юрий. Да, Юрий, именно так и происходит. Да, тут уже на успели WhatsApp написать, уже... что во всем виноват Путин? Да. Ну-ка, зачитай-ка нам парочку.
2: Так, Арслан написал. «Так в этом всем Путин и виновен. Царь выстроил никакой машины нет, ни на кого, никакого механизма взаимодействия общества и власти». Так, другой радиослушатель Нет, подожди, а написал. а кто выстраивал
1: эту схему? Вот
2: Имеется в виду, что Путин выстроил схему, Путин, когда да, выстроил. не работает эта история. То есть вот да. эту
1: рыночную экономику, когда владельцы завода сами решают, хочу, плачу деньги, хочу, не плачу, это Путин выстроил. Мне казалось, это было несколько, на много лет до того, как он Нет, начал Нет, здесь история такая, что люди говорят, страной. что он
2: давно достаточно находится у руля власти, и как бы была надежда, что вот эта история, она как-то поменяется, сломается. И Ее нельзя... в мы... 90-е не платили да, зарплату, мы... да, люди? Во-первых.
1: Во-вторых, вот Дима, как человек, который а, работает в пуле, вот уважаемый слушатель, вот послушайте, он, он сейчас подтвердит. Эти вопросы, на которые вы обращаете внимание, вообще-то это... Не компетенция. компетенция не столько президента, сколько компетенция главы правительства. Президент другие вопросы у нас решает.
3: Ну, в общем, несом,
1: несомненно, вот, в общем. вот человек, который занимается этими вещами, описывает их много-много лет. Мы сейчас Давайте сейчас про Медведеву будем говорить. Нет, я не буду говорить сейчас про Медведев. Я говорю, что эти вопросы это решение это область ответственности председателя правительства. Президент, к сожалению, Тогда он здесь вот здесь выступает вопрос, как не.
2: Некий... Почему у нас не работает правительство? Ну, это вопрос, который, который,
1: задается и задавался в том числе на прямой линии, по-моему, неоднократно.
2: Ну, давай, Значит, есть какие-то вернемся к какие-то к этому факторы, скандалу.
1: которые учитываются. Видимо, сейчас, как тебе твой друг Михаил Юрьевич Зурабов говорил в свое время, не время. Было дело такое. А теперь давайте мы вернемся к, как там Юрий написал, шумит Питер, родной завод. Давайте вот сразу несколько. Вот Роман Лянин, тоже наш коллега из Екатеринбурга, сотрудник Комсомольской правды. Он записал несколько человек, которые работали на этом заводе я их просто ф- по фамилиям сейчас назову, всех представлять не буду по очереди. экс шихтовщик Александр Жеребцов, бывший слесарь Валерий Мазуркевич и супруга бывшего вагранщика Дмитрия Тананыкина, ее зовут Елена. Вот давайте мы их послушаем. Они, собственно, рассказывают, что за ситуация была на этом предприятии.
4: Больше года уже зарплату-то не платят. Как ушел тогда в отпуск, мне ничего не заплатили, не ни отпускные, ничего, так и больше все. Забрал трудовую, потом звоню, спрашиваю, что никому денег нету. Всем рабочим не платили, все шло воровство и все. Мы же видим, не слепые фуры приходят, по 10 фур в день отгружали. Каждая фура чуть не миллион стоит». Платили сначала по две тысячи, по три тысячи. Приезжала человек с прокуратуры. Они говорят, а вам же, вам же говорят,
2: что платят же по две тысячи, вам что год мало? Мужики чуть сапогами не закидали. У меня вот муж допустим уволился год назад. Нам даже выходного пособия нас
4: уволили, нам даже не выплатили это. У нас все деньги там еще лежат как говорится, у них на счетах. По документации семьдесят пять тысяч и черная касса тысяч тридцать. Мне не платили с мая месяца. Должны больше 200 тысяч. Задерживали,
5: задерживали, задерживали. То есть, типа, по мере поступления. Завод должен, там что-то 30 миллионов был, за свет, за газ, ну за все такое. Чтобы на плаву состоять, надо долги потихоньку выплачивать, а вы, типа, сопли
0: подотрите.
1: Вот, а теперь я хочу опять, Дим, тебе вопрос задать, потому что вот у нас э, традиционный такой «во всем Путин виноват». Вот только мы сейчас с вами слушали людей, которые на этом заводе работали, которые деньги не получали. Более того, они пытались э, как-то добиться справедливости, а в ответ с ними вот вели себя таким образом. У меня даже есть так...
3: ответ на этот ниже не заданный вопрос вот на да. самом деле. Потому что Путин, э, который во всем виноват, да? Он не раз, и не два, и не десять раз, когда вот выступал, например, на коллегии, есть такой мероприятие, коллеги проводит там ФСБ, ну, да. следственные на uh-huh. коллеги генпрокуратуры. Uh-huh. Путин каждый год говорит, ваша задача, одна из ваших важнейших задач, это соблюдение прав трудящих. Я ничего не... Вот, это можно uh-huh. взять поднять цитату, да? да. да. Соблюдение прав, прав цитат, трудящихся, следить за выплачиванием своевременной заработной платы, за тем, чтобы все обращения, которые идут от людей, которые вот работают непосредственно, кому задерживают, Они рассматривались в первую очередь. Это происходит не один год, не два, не три. Но вот пока большой привет не передаст он оттуда лично сверху да кому-то, то то ничего не получится. Опять же, надо обратить внимание, на какую вещь. Он сказал, я попрошу людей из генпрокуратуры. А вы тут... Люди, которые сейчас вот рассказывали... Это местные. Всю, историю, местные да? Они говорят, приходил человек из прокуратуры, говорит вам 2 да. тысячи вам чего мало? Это, это местные. Что дело?
2: Что это хамство уже не от владельца этого завода, а от прокуратуры, которая должна разбираться с этим вопросом. Нет, вот тут, конечно, и больше всего вопрос. И что тогда с прокуратурой вопросов? делать? Нет. Ее тоже сажать? Ну, Ее тоже нужно проверять и
1: сажать. Существуют, во-первых, механизмы, которые должны это осуществлять. У меня больше, конечно, вопросов к господину губернатору. Я вполне допускаю, что он не знал про вот эту историю с Нижнетагильским заводом. Но сидеть просто вот так вот и президенту в глаза говорить, что вот, вы знаете, у нас все хорошо, мы там детский сад построили. Это расчет на что? Что никто ничего не узнает? Ребят, понимаете, тут, тут проще всего говорить, что Путин виноват. Откуда-то взялись деньги, и сейчас людям, правда, не всем еще, но э, вот эту задолженность по зарплате начали возвращать. Давайте мы сейчас самого Романа Лялина послушаем. Еще раз говорю, вот корреспондент комсомольской правды в Екатеринбурге, который общался с, с сотрудниками завода. А вот, собственно, что он сам нам рассказал, откуда вот эти деньги взялись, и почему люди не уходили, так долго ждали, что вот, им не платят, они все равно ходили на этот самый завод.
4: Сегодня на заводе продолжают выплачивать зарплаты рабочим, которые ждали своих денег уже почти год. После визита в Екатеринбург Владимира Путина владельцы предприятия неожиданно нашли деньги. Эти деньги они нашли на своих личных счетах. Буквально вчера бизнесмены ходили в банк, снимали деньги и переводили их рабочим. На данный момент выплачено уже пять 5,5 миллионов рублей. Один из первых вопросов, который, естественно, возникает, это почему рабочие сразу же не уволились, когда им перестали выплачивать деньги. Вот они сами это объясняют тем, что им всегда была надежда на то, что все изменится. Руководство предприятия заверяло о том, что вот еще месяц потерпить, и тогда все деньги будут выплачены. Тем более, что завод выиграл тендер. Правда, этот тендер он реализовать так и не смог, поэтому завод обанкротился.
1: Ну вот с другой стороны, сейчас может сложиться впечатление такое, что там вообще все плохо. Но ведь это тоже, наверное, не так. И ты, в общем, видел сам на этой выставке, что там действительно
3: есть и успехи. Mm. Ну, Или да.
2: это показуха.
3: Не, на выставке-то все хорошо как раз, да. Нет, почему показуха? Очень много сделано, на самом деле. Есть вещи, которые действительно впечатляют. Это просто высшее. Ну, например, не например, вот что тебя всего
1: так да? вот прям. Ух, ну, вот какой это значит такой.
3: Меня впечатлила, например, история с беспилотным этим КАМАЗом, который, вроде как, он не может нигде ездить, пока по нашим. То есть он, они <laughs> на КАМАЗе создали беспилотный автомобиль. Это нормальная история, это пока микроавтобус, такой, угу. который не может ездить по нашим дорогам, потому что у нас нет ни правил, ни оборудования для угу. этого. Но он есть. есть... Замечательно. И Путин, когда вот он ходил, он зашел в этот микроавтобус, посмотрел по сторонам, постоял, союз не стал и говорит. А что с ним делать? Вот именно. А ему им говорят, нет, ну погоди. Нет, ну слушай, он, <смех> денег <смех> потрачено неимере. Нет, нет, вот, он это и чудо по крайней мере пока на предприятиях вот типа там вот тут. Вот того же не, Тагильского завода, наверное, побольше, только перевозить персонал, да, вот такие вот, где не, не Нет, нужно, это сказать, замечательно, мы было бы кого перевозить, да, потому что это,
2: людям-то надо было зарплату да. просто выпла- выплачивать. А так он один, может, ты не так, ты не пой, ты так ходи.
3: Да. Но, тем не менее, что, если нужно, мы не так, чтобы и отстаём-то сильно, да, вот, у них беспилотники пока тоже нигде еще не поехали, в общем-то, скажем так. То есть,
2: технически мы наращиваем свою мощь.
3: Тут даже делать не в этом, дело в том, что вот людей, которые, я, мы ездили, кстати, с Путиным в Нижний Итагил, по помню, года полтора назад uh-huh. там была выставка, там были открывали, кстати, детскую спортивную школу, еще что-то, я не помню уже, честно говоря, всю программу. Вот, он не произвел на меня город никаким депрессивного состояния, uh-huh. он вполне себе вот очень обычный обычный российский город. <coughs> Недаром да у нас терпеливые. Может быть, может ну, быть, да. кстати, да. Но а, просто, а есть генпрокуратура, ген кроме стране или нет? Угу. Вот мне интересно, да? Вот, вот люди вот, не уплачивают тебе зарплату. Ну, существует. Пойди напиши прокурору, в Ну, нет, ну а он, написали он, 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 же, прокурор. Говорили, прокурор да. приехал да, и сказал. Вам выплатили тысячи. вам чумало? Ну, вот эта вот вся история, пока не обратишься к Путину, как, да? Как
2: этот прокурор ноги унес, я не знаю.
3: А он может Я еще бы не уже порвала на самом деле. Нет, ну как, ну, вот же хамство. Тот затык, про который
1: мы все время говорим. Куда
2: бежать-то, люди?
1: Ну. Что-то делать все одно надо, потому что, я, я не знаю, вот, вот эти люди каким-то образом смогли добиться своего. да? Вот они поймали, они этого человека, этого директора на этой фразе, не поймали, достучались. Другие тоже на целую зеленую папку собрали собрал этого материала. Но ты же сама говоришь, надо как-то начинать Иванч, самим себя защищать.
2: 69 да. лет, Белгород. Ну, Вот что нам написал. «Местные власти решают свои вопросы, пока у кормушки» а народ-завод да. это потом в белгород льготных лекарств нет
3: я вам сейчас открою. в том числектор О- скоро будет легче. работники здрав
2: отдела говорят нет денег и помочь может только президент но не хватит на всех президента срочно нужен жесткий жесточайший спрос со всех подпишусь под каждым словом как это осуществить, я не знаю.
1: Ну, Я боюсь, что здесь, конечно, кнопку нажать должен президент, наверное, глава государства. Тут по-другому не получится никак. Потому что вот это посадки где, это же Путин спрашивает. Это не Путин спрашивает, а Путин спрашивает, где посадки. Давайте мы сейчас сделаем паузу, потом продолжим этот разговор вокруг Нижнего Тагильского завода и всей этой ситуации, которая у нас складывается.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну что же, 120 минут, студия Андрей Юлия Норкина и Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Я напоминаю, 8 200 ровно, девяносто семь 2 наши WhatsApp и Viber. Юль, там опять что-то много всего, судя да, по выражению. Да, я
2: много очень отзывов, много пишут нам радиослушатели. Я, собственно, вот хотел какой вопрос ä, <coughs> немножечко раскрыть. А кто, пардон, министров назначает, Это задает ты хочешь, нам эту... вопрос mm-hmm. радиослушателям? Ну, Имея в виду, что этих министров Назначает президент Дим, мы сейчас немножко поговорили да, об по этом положению, вот, вот, вот По представлению Председателя да, правительства схему.
3: Президент их а, назначает Он согласовывает, он подписывает указ на назначении да, Например, вот есть министр Васильева Образования, вот Дмитрий Медведев сказал что Пусть будет Васильев, привел ее к президенту Пусть не ее посмотрел, хотя он ее знает конечно. То то сказал, м- пусть нет, будет. Это понятно да, да. То Васильева то есть это исключение представляет, а, да. Юрий, не стучи пред... по <laughs> Медведев
2: представляет президенту Путину людей, которые должны занимать министерские посты, я так понимаю. Ну, Ну,
1: естественно. Их их не ищет президент. президент. Президент их не ищет. Президент должен, как бы, утвердить: в случае с Васильевой, о чем сейчас Дима говорит, это немножечко такое смешное исключение. Потому что госпожа Васильева, до того, как стать министром образования, работала в администрации президента. Ну, да. То есть у Путина. Я думаю, что вот здесь произошло какая-то я думаю, что такая. Путин ее даже лучше, чем Медведев. Лучше, чем Медведев, да. да. И тут сказали, ну, что. поскольку она человек, Уважаемый. Председатель толка, я правительства. Думаю, что да. Вот она мы вам советуем представить так. этого человека на должности министра образования. Другая история, что у нас, видимо, мне же тоже вот на Вайбер похожие вещи пишут, что сейчас найду я. Валентину написала. Самое интересное, почему наш президент хвалит и поддерживает Медведева, когда столько возмущений от народа. Наши экономисты-эксперт, как Хазин, Тасонов и другие, ну и Глазьева сюда можно впихнуть, на Путине все держится, его бери, пирамида обвалится. Валентина, ну понимаете в чем дело? К сожалению, мы так долго, столько лет активно выстраивали вот эту схему, которую некоторые наши слушатели почему-то приписывают Путину, Путин ее не выстраивал. Вот теперь ее изменить, вот так вот просто, как вот Норкина сейчас шарахнет кулаком по столу, это невозможно. У нас хаос начнется. Ее надо перенастраивать. Очень Поэтому долго меня и долго. Тебя нельзя вообще допускать фол, к, фол, фол. К, мужчин, к, к властным...
2: Андрюш, можно я? Можно. можно. Миша, простите нас, пожалуйста, мы вчера вас не читали. Вы, Миша Вы ни, ни под какой, ни под цензурой. Просто очень много при- приходит приходят сообщения. Наверное,
1: комплименты тебе все время. <связывается> пишет. Нет. Михаил
2: серьезный человек, серьёзный и человек. ерундой все-таки не занимается. Значит, вот что Михаил нам написал. В нижнем тагиле есть... Страшная трудовая инспекция, которая вправе инициировать возбуждение и в том числе уголовных дел. Президент не должен заниматься выплатой
1: зарплаты. И он
2: спрашивает, может быть дело в коррупции? Может быть.
1: Безусловно. Я думаю, что никакого сомнения Тогда
2: и трудовую инспекцию надо пройти. Я только не знаю, кто это должен все проверять.
1: Ну, вот смотрите, какая. Ребята, история объясните
2: тут. мне, кто должен прокуратуру? Если прокуратура сама, сама, она как бы призвана проверять, она приходит и говорит: а да, что, нет, В 2000 ну, силовых сегодня? структурах
1: есть подразделения собственной безопасности. Они сами там себя должны проверять. Там какие-то другие вопросы. Счетная палата ну, должна нет. этим заниматься. Ну,
2: слушай, ну, ну
1: просто. Ну, кого у кого познать-то? Красную вот слушайте, кавалерию, сука. когда
2: она придет, что порядок. Сейчас
1: позовем. <зовём> к сожалению, у нас не отменилась такая история, как круговая порука, на мой взгляд. Она где-то более явная, например, там, в медицине. Врачи же никогда не будут, они все покроют своего коллегу, правильно? А, так же, как и учителя. Так же, как учителя. Вот в этой истории, на мой взгляд, то же самое. Потому что, когда пранкеры Вованы и Лексус, они позвонили собственнику этого завода, вот этому самому господину Кокорину, который нашел деньги внезапно на собственном счету, он... Говорит, я ничего не виноват. Он начал все сваливать на предыдущего, на бывшего директора этого завода. Давайте мы сейчас кусочек разговора о пранкеров с господином Кокорином. Они, кстати, представились сотрудниками областной администрации.
5: Манукян, что с ним сейчас? Где он? Так, да, это он вовсе
4: виноват. Далеко до такого состояния, предприятия.
5: Он вас вводил в заблуждение?
4: Ну, в общем... Довел до такого состояния производства.
5: В чем проблема основная? Что там, вы инвестировали много денег, которые не окупились потом, или что? Нет,
4: его задача была наладить производство и найти рынок какой-то дополнительный. С какими его целями туда и, в принципе, ставили в качестве директора. Но он отработал где-то месяца семь, наверное, довел до такого состояния, что начались проблемы с заработной платой, ну и, соответственно, написал заявление об увольнении.  —
5: — Вы-то знали о том, что ситуация такая?
4: — Ну, видели, что ухудшалась ситуация, конечно. Не раз не беседы проводили.
5: Обещал, что все, уладится. А кто сказал вот эту ерунду по поводу того, что обращайтесь к президенту?
4: — Да это, это манукян сто процентов, я уверен почему-то.
1: — Так. Они, естественно, манухи, господину тоже позвонили. Что он говорит? Он говорит, я пришел, посмотрел, завод уже обанкрочен, попросил бухгалтерские документы. Завод тогда уже имел долг 32 миллиона рублей, для этого завода значительная сумма. По указанию собственников, вся продукция реализовывалась через аффилированные предприятия. То есть и этот господин ни в чем не виноват. Они все друг на друга начинают эту вот вину сваливать. И получается, к сожалению, вот пока действительно не припрешь их, не прибьешь вот этой зеленой папочки. я бы,
2: конечно, Дело не за, за тазики взяла, если не сказать, жестче.
1: Ну, я за думаю, то, что, что там ног... что-то будет такое. Нет, Потому что если человек, человек нашел на человек собственном счету покупает деньги,
2: предприятие, я, я так себе думаю. Вот я покупаю предприятие. Я понимаю, что я должен и себе прибыль обеспечить, и людям зарплату. И я должен понимать, нет. что я делаю вообще. Все вопросы решить на берегу. Какого черта вы берете это предприятие? Дорогие господа! Огромный комбинат. Вы что, для вас э, люди-бараны, что ли, которым вот можно 2000 дать и всё? Ну, к чертовой матери сажать их беспощадно. Ты сейчас опять будешь говорить, что я экстремистка. Да. И, и чёрт, что к ещё?
1: К матери, не дожидаясь перитонитов.
2: Плюс 44, это откуда у нас?
1: Это что Кот? за страна? Да. Плюс 44, это не, не Великобритания?
2: А, Александр написал, Все чаще ловлю себя на мысли, что в России без Сталина нельзя. А те, кто против Сталина, у них с зарплатой, полагаю, все нормально. Есть доля правды в этой истории. Дим, правда, скажи, да? пожалуйста,
1: вот президент, ты же с ним когда ездишь, вот он, как он реагирует на подобные истории внешне, человеческие? Знаешь, я просто вот когда-то много-много лет назад брал интервью у Шойгу, он тогда был министром МЧС. Это было времена, когда у нас Приморье все время замерзало, ага. вот просто все время. Вот и он, он как бы он говорил для программы Герой дня. А потом, когда мы камеры выключали, потому что нам надо было аккумулятор поменять, он мне сказал: "Говорит, вот ты знаешь, говорит, Андрей, была бы моя
3: воля, дальше я не могу".
1: Потому
5: что не Вот я хочу. Вот
1: Путин
3: как на это реагирует? Или он сдерживается? Он очень сдержан, на самом деле. Вот он тут шашкой не машет и даже когда, собственно говоря, когда все заканчивается, все уходят. Поэтому, может быть, потом он в конце, когда все ушли и рывет бумагу там и, и стул кидает а полную, но, но вряд ли, то да, у него я... ходят, когда вот видишь ходит, э, на прямой правда. линии, ну, когда это... какой-то вопрос
2: действительно очень болезненный, видно, как у него ну, давайте у нас вот, сейчас с вами, от негодования. Коллеги,
1: у нас, э, у нас в эфире конкурсный управляющий Нижнетагильского тагильского завода теплоизоляционных изделий, господин Скороход Олег Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста,
1: какая ситуация сейчас на предприятии? Можно ли надеяться, что все вопросы по невыплате заработной платы будут решены в ближайшее время?
5: Можно надеяться, но на то, что они будут решены, ну, про ближайшее время я бы не сказал так, конечно. Большая часть заработной платы, насколько мне известно, погашена вчера акционерами. Проблема в чем заключается? В том, что э, не установлено, скажем так, ввиду ненадлежащего учета на предприятии, ввиду того, что энергоресурсов за ним поставлялись, э, не установлен объем требований работников в полном объеме. То есть э, часть задолженности была прослужена, э, часть задолженности устанавливалась по бухгалтерским справкам, а часть людей еще не установили свои требования э, путем получения судебных актов. Ну, на сегодняшний момент, если говорить в процентном соотношении, где-то, наверное, процентов на семьдесят подошли задолженность, ну, uh-huh. из той, которая, сведения, о, о которой удалось получить.
1: А вот. скажите, пожалуйста, а какая моральная обстановка сейчас вот у коллектива?
5: Моральная обстановка у коллектива, скажем так, ну, кто-то в полном объеме уже деньги получил,
1: Нет, просто вы говорите, что, наверное, в ближайшее время но это слишком, как бы, оптимистично. Ну, люди люди оптимистично. готовы еще подождать?
5: А, затрудняюсь здесь сказать, готовы ли люди подождать. А, ну, дело в том, что а самая активная часть людей... Как, как, как я понимаю, она уже получила удовлетворение, uh-huh. собственно, и получила денежные средства, размер которых был установлен судебными актами.
3: Да, понятно. Ну,
5: остальные остальные uh-huh. подтягиваются uh-huh. В, в общем-то и Вопрос времени, просто вопрос...
1: Да, хорошо. У нас еще еще вопрос будет, да, Олег Николаевич.
2: Олег Николаевич, если можно, вот такой э честный э вопрос и честный ответ. Ну так, по-человечески. Вообще, почему это произошло? Нету отгрузки, не, с самого начала не поняли, как работать, как выстраивать отношения с партнерами, что делать, сколько людей должно быть на предприятии. Я боюсь,
1: что сейчас Олег Николаевич не успеет Николаевич, нам ответить по- на Нет,
2: вопросы. а почему все... Ну, вот абсолютно. такая история произошла. Некомпетентные люди взяли на себя обязательства, то есть собственники, которые не понимают в этом ничего абсолютно, и понадеялись на то, что придет управляющий, и все им красиво сделает. Что произошло?
5: Ну, делать вывод о компетенции людей, конечно, с моей стороны, это было бы слишком самонадеяно, но здесь можно сказать, что совокупность, скорее всего, факторов, в том числе и, я думаю, несогласованных, наверное, действий акционеров, которая выразилась, в общем-то, в частой смене руководителей на предприятии в последнее время и соответствующие, собственно, а, То это, есть вы хотите сказать, что каждый э-
2: из акционеров считал, что он прав, поэтому...
5: Э- я э- не знаю, какая у них внутри между ними обстановка была, как какова, но.
1: Но управляющие просто, часто я, менялись. <плак>
5: Директора часто менялись.
1: Олег Николаевич, я прошу прощения, Юлия, извини, пожалуйста, у нас меньше минуты осталось. Давайте мы их оставим в покое, этих бывших управляющих. У меня один вопрос последний к вам. Как конкурсному управляющему, у вас задача какая стоит вот перед вами? Вы должны запустить производство или нет? Завод будет
5: работать? Завод будет работать в том случае, если он будет приобретен новым собственником как имущественный комплекс.
1: Если этого не
5: произойдет, он будет продан по частям.
1: Понятно. Спасибо большое, Олег Скороход, конкурсный управляющий Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Значит, Пока можем делать вывод, что если выплатят зарплату, скоро уже будет хорошо. Продолжим после небольшой паузы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
1: Uh, да, вот такая ситуация, еще раз напомню, если кто-то вдруг прослушал, Олег Скороход, конкурсный управляющий Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который у нас вот вырвался на первые строчки вообще всех СМИ, только что у нас в эфире сказал, что, конечно, сейчас задолженность по, зарплату, по зарплате погасит, уже почти она погашена, а вот дальше... Работа завода зависит от того, купит ли его кто-то, новый собственник, который действительно будет делом заниматься, или его это предприятие по частям продадут. Вот Владимир мне тут на Viber аж в трех экземплярах одно и то же сообщение прислал, которое начинается фразой «Больше чем уверен, что подобные СМС вы не читаете, но напишу». Да нет, Владимир, мы читаем ваши СМС. Видите ли, даже Путин проверяет все вопросы, которые ему на прямую линию приходят. Уж мы-то тем более. Чтобы рабочим выплачивалась зарплата, нужна политическая воля и диктатура закона. Позор. Россия вышла на первое место в мире, обойдя страны Африки по разрыву заработной платы между богатыми и бедными. О каком величии страны можете идти речь? Вот я все дословно прочитал, Владимир. Правда? Так я с вами же не, не спорю. Позор. Кто же говорит, что это не позор? И действительно нужна политическая воля и диктатура закона. Я просто говорю о том, что эта система складывалась у нас в стране годами, Вот в самом начале разговора Дима Смирнов сказал, вы забыли, как в 90-е годы зарплаты не выплачивали?
3: А в 90-е жаловаться некуда было, кстати.
1: Да, Да. но тогда, помнишь, они ходили там это, касками стучали. Банду Ельцина под суд. Банду Ельцина под суд, да. Нет,
2: я могу сказать больше, что в советские времена, в 80-е годы, собственно говоря, местечковые вот эти вот люди, сидящие у власти, коммунистические, они же тоже создали очень сильную круговую поруку. Плохо сказал, но, тем не менее, понятно всем, да? Все свояки были подтянуты. Тогда уже развал и вонь шла. Почему все это потихонечку, потихонечку, потихонечку и слилось в 90-х годах вот такому беспределу? Мы с этим разгребаться будем еще ну, так очень может долго. Быть,
1: подождите, может быть, зеленая папочка – это действительно некий инструмент, и теперь э, любой губернатор, вот э, куда Путин поедет, он теперь потом слушайте, он же сейчас привезет к мне зеленую папку. Абсолютно. Абсолютно. Так быстренько. Абсолютно. Что, где у нас тут? Что, где? Идите там, задолженность закройте, там сям что-то там
3: подремонтируйте. А теперь быть... им надо сыграть на опережение как-то, а, ну, как? так, может быть, а что опередить. И, да. и, и тут я... уже
2: людей не заставишь за свой счет фасады ремонтировать. Не, ну... То есть Путин будет
3: знать об этом. Тут, тут проблема-то даже в зеленой папке это гениальное изобретение, я считаю, что это не просто там какую-то часть шоу-бизнеса, что мы будем развлекаться и смотреть, что будет дальше. Хотя это вот так. Это знаешь, очень это интересно, кажется, это да. изобретение необходимость вот, ребята да, потому что это... вот она а что да. делать то но, но тут вопрос еще в том что <coughs>, действительно ведь задача заработать чтобы вертикаль власти работала в самом низу ну она чтобы не работает мог в генпрокуратуру в прокуратуру в местную свою в и да заработала да, да. Вот именно в Зато вот, вот происходит вот. прямо на, в любом направлении затык, да. получается, на местах. Человеческий Чтобы людям не надо было на бытовках писать Путин, помоги, да, вот какой-то. Либо, ну, ты, да, либо да. Вот, ты на напрямую линию, либо ты пишешь вот там, либо какой-то вопиющая история, пока Путин не обратится, никаких зарплат вам не будет.
2: Так у меня вопрос, хороший мой, все-таки. Что дальше с этим предприятием? Я так понимаю, что... С этим предприятием? Это градообразующие предприятия. Оно самое большое в городе, значит. Люди не не увольнялись, потому что некуда больше было идти. Так? Ну, так получается. Ну, Значит, если сейчас предприятия (к) будут дербанить на куски и продавать я не думаю что с таким количеством долгов которые есть у предприятия кто то его ну, честным дол- образом да,
1: долги коп
2: государство может его в принципе взять ну, включить в какую то систему я не знаю экономически
3: как это может структура, быть. Там, не знаю, структура Ростеха или что нибудь наверное может тоже опять вопрос наверное решать системно просто не просто выплатить долги да, рис- большой да, достаточно долги. Не, ну, вот смотрите, как-то я
1: сейчас жить. открыл во первых конечно там урал вагонзавод знаменитый Вот он, военная техника, железнодорожные вагоны, дорожно-строительные машины, ну, танки, в общем, да? Армат. Да, деревообрабатывающий комбинат, Нижнетагильский завод металлоконструкции, экспериментальный инструментальный завод высокогорский, медикоинструментальный, но кондитерская фабрика, это ладно, это уже немножечко другое, котельно-радиаторный, металлургический завод Нижнетагильский, механический, горнообогатительный комбинат, трубный завод, То есть предприятия есть, может быть, они не уходили, потому что надо переучиваться, надо какую-то специальность получать. Хорошо
2: бы узнать, как дела на этих предприятиях. Ну, на Уралвагонзаводе...
1: Наверное, получше, чем у остальных.
3: Так,
2: россиянин Сергей написал, выехал из Иркутска в сторону Москвы. Знаете, мне кажется, это угроза.
3: Угроза, да. Это угроза, что он приедет к Новому году, на самом деле. Да ладно. Сереж, мы вас
2: ждем, приезжайте.
3: Так ты что
1: хочешь сказать, что не найдется человека, который бы захотел, чтобы этот завод работал? Я хочу сказать,
2: что выплата заработных плат вот сейчас, это не решение проблемы. Конечно, сегодня для многих людей Да. Это возможность накормить свою семью. А потом?
1: Нет, понимаете, в чем... Подождите, есть 90-е годы и есть сегодняшние. В 90-е годы зарплату не выплачивали, потому что ее не из чего было выплачивать. Вы вспомните, дорогие друзья, ведь эти пресловутые кредиты, которые мы тогда брали у Международного валютного фонда и так так далее, они должны были идти на выплату заработной платы. Почему проблема возникла? Потому что эти кредиты тоже были направлены, скажем так, не по тем направлениям, вот которым степи. было нужно. Да. Сейчас деньги эти все просто разворовывают.
3: Именно, именно в этом вопрос, да, в том, что не у в том, господина вот давят, этого да? начальника
1: этого завода деньги-то они лежали на его личном счету. Акционеры? Ну конечно.
2: Ну да, Но Которому... один там
1: при так, Я один. про это и говорю. Сейчас проблема другого характера. Деньги у нас есть, у нас мозгов не хватает. Опять я должен вспоминать кота-матроски. И вот здесь уже вопрос исключительно, да, как нам кто-то из слушателей сейчас не буду искать, политической воли и диктатуры закон. Уважаемый, Дима совершенно правильно говорит, что каждый раз на расширенной коллегии ФСБ Путин про это говорит. Уважаемые там ФСБ, Генпрокуратура и остальные. Да, Ребята, тоже. ваша задача защита прав и интересов граждан. Ну а нам с вами, как рядовым гражданам, видимо, остается только вот действительно каким-то образом сигнализировать, сигнализировать, чтобы папочка разрасталась. Вот тут мне пишет Юрий из НН, Нижний Новгород, видимо, удивительно не то, как сложилась ситуация, а то, что работникам удалось достучаться со, до властей со своими проблемами.
3: Ну.
2: Плаху с корзины и десяток колов пора возить, а не зеленую папочку. Вот так вот. а ну, это одно и то же. А-а-а. В принципе,
1: да. Скажи мне, пожалуйста, Дим, у тебя следующая поездка, значит, в какой регион с президентом? Ну, планируется Белгород. Да. Белгород. Сейчас жители региона. Давайте, давайте,
2: пишите быстренько.
1: Ну, кстати говоря, а почему, да, почему вам не писать, например, в те же самые СМИ? Вот Дмитрию Смирнову Ребята. там Ребят, а, Михайлович ну, написал... Капитализм э, написал Юрий. Вот правильно, Юрий, вы пишете. Капитализм. А, очень
2: важно, писал Михайлович. Юрий, это маленький завод в Нижнем Тагиле. Там есть гораздо более крупные предприятия, но везде сокращение, и найти работу проблематично.
1: Ну, это везде так. Вы, вот. вы думаете, в нашей области, в СМИ, легко работу найти, если вас, не дай бог, сократят? О, друзья мои. Опять же скажу, рынок, капитализм. Да,
2: помнишь, ты мне говорил, что Чего? ребята наши, и режиссеры, и постановки, и все, бомбят
1: наши по Москве.
2: Какие? Ну, ты, ты говорил, когда сокращения повальные пошли, а, ну, действительно... Так бомб... периодически
1: Сказано. происходит, да.
2: ж тут говорит, я хотела... Ну, я, я пошла, переучилась на маникюршу и педикюршу, честное слово.
1: Честно. И даже какое-то время я проработала. Полгода
2: проработала, вот теперь... Люди, когда смотрят меня... А я и немножечко попрепода... у попреподавал. Говорят, Ой, вот эта Норкина она мне делала пятки. Очень горжусь этим, Нет, припрет, конечно, все мы не без... Под Богом ходим, что называется. Но ситуацию это надо менять, на самом деле. Ну. В таком огромном масштабе. Вообще надо... Вот это хамство с людьми, я не знаю, как с этим бороться. Я боюсь, что действительно люди Но правы, Путин что сказал, что один хамство. Путин с этим не справится. Ну, откуда брать вот этих людей? Мы поговорим об этом, конечно, о молодежи, которая должна в политику уйти, должна интересоваться Да этим. это не политика. Но, тем не менее, И что делать с человеческим фактором, который да сидит на местах? Послушай
1: меня. Это никакая не политика. Это элементарная человеческая порядочность. Нельзя, чтобы мысль возникала украсть Украсть деньги сотрудников твоего завода. Понимаешь, это все равно, что я принес домой зарплату, и не отдал ее там на, на что-то, что надо было купить там детям, условно говоря. Да, потому что мне пришла в голову идея потратить эти деньги для себя. там Как-то более интересно.
2: Так, как, это, наверное, губернатор нам Белгородской области написал. Добрый вечер. Ребята, не трогайте Белгородский регион. У нас все хорошо. Путина ждем, но не перемен глобальных. Ну, там уже посмотрим.
1: Я не думаю. Пойдет. А когда будет на этой неделе, да? да? А, значит, мы у нас, слушай, у нас с тобой еще Юлька на следующей неделе два эфира. И- и- и есть, в общем, Дим, возможность, может что, к нам? да, конечно,
2: ну, будет история. Посмотришь ладно? за зеленой
1: папочкой. Как да. только увидишь, да. ее, сразу звони. Говорит, ребята, зеленая папка на столе. Ну что, спасибо большое Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды». Поможешь. большое спасибо коллегам, которые огромное количество материалов нам подготовили вот для этой темы. А сейчас действительно сделаем паузу и после новостей перейдем к вопросу, что делать. Еще раз напомню, что Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование очередное, пришел к выводу, что 90% российских граждан считает, что необходимо в массовом порядке привлекать молодежь к политической деятельности. А вот дальше у меня вопросы возникают. Я не очень понимаю, как все это должно происходить. Ну, разберемся. Разберемся. Разберемся.
0: 120 минут с Андреем Норкиным.